0: Hola, bienvenidos una vez más a Puerta Astral que hoy tiene un programa muy optimista, diría yo o tal vez pesimista pues bien, acerca de eso trata el tema de hoy el optimismo que lo rige Júpiter y el pesimismo que lo rige Saturno no se sabe cuál de los dos es peor porque mucho optimismo también nos puede hacer pensar que todo va a ir bien. Como cuando alguien dice, no, yo tengo a Júpiter encima. Eso corra, que en la autopista no hay ningún policía y no me van a poner multa. Fresco, sí, pero si atravesó fue una Vaca y fue no a dar a la cárcel a que le pusieran multa, sino al hospital sin dientes, si es que no se mató. Y el pesimista es todo lo contrario. No, no, es que yo no voy porque está haciendo mucho sol, pero seguramente por la tarde llueve. Bien, tanto el optimismo como el pesimismo son estados del ser dependiendo de la situación que estamos viviendo. Si Júpiter se dibuja con el dedito levantado, que en la era de los romanos era o vive el gladiador o se muere el gladiador, ese dedito levantado es como para mantener el alma despierta, porque la media luna es el alma, y la cruz es la materia. El alma que se libera de la materia es diferente a cuando la materia está dominada por el alma y entonces tendríamos ahí a Saturno, que nos dobla el alma. Y vamos a llegar a un punto intermedio entre el optimismo y el pesimismo. El efecto Júpiter es el más optimista de todos. Ya hemos hecho muchos programas acerca de cuando una persona llega a las aspiraciones que tiene en su vida eh, cualquiera que sea, ser presidente o graduarse en la universidad o es optimista porque sé que voy a salir del hospital, que esto no me va a matar y el pesimista que también es un grado de conciencia que tendría que ver más con el color negro, se llama la nigredo en la alquimia en la alquimia hay cuatro pasos la nigredo es el pesimismo, cuando uno está en la olla, o en la inopia, o en la inmunda que dicen en distintas partes el pesimismo no le va a ayudar pesimismo, plomo, Saturno hundimiento es exactamente lo mismo, bien pero después de que uno está en una época de mucho pesimismo, es como cuando una nube negra cruza por encima del sol, el sol sigue ahí, pero no lo veo mi actitud pesimista no me da para ver el, el sol detrás de la nube pues bien si el optimismo es el amanecer y el, el horizonte despegado y el pesimismo en la nube negra yo creo que tenemos que hacer una alianza entre las dos ni muy optimista ni muy pesimista sino ser realista y el realismo es el punto intermedio en su carta astral en donde está en Júpiter y Saturno yo, por ejemplo, tengo a Júpiter en Acuario y nací con Saturno en Virgo. Entonces, entre Virgo y él, entre los 19 grados de Saturno que lo tengo en Virgo y los 7 grados de Júpiter que lo tengo en Acuario, tiene que haber un punto medio. En la carta astral, ese punto medio lo llamamos la mesa de concertación entre el optimismo y el pesimismo. Ese es un tema muy importante en la carta astral. Se llaman los puntos medios donde dos planetas se encuentran en el punto de la mitad para así, de acuerdo al tema que manejen los planetas saber cómo consolidar los dos si Marte es la guerra y Saturno es la muerte pues hay un punto intermedio en donde yo tengo que ver eso se llama un punto de peligro entre la muerte y Marte pero como el que nos interesa es el de realismo ¿qué es ser realista? Ser realista es trabajar la, la vida diaria sin esperanza ninguna. Esperanza no significa, no, pues ¿para qué trabajo si no va a salir? No, sin esperanza alguna, ¿qué significa? Si el señor está en la cárcel o la señora está en la cárcel o en el hospital, ¿qué esperanza tienen de salir si son realistas? Si son realistas van a decir, esta es mi situación voy a trabajar esta situación realistamente no con el optimismo de que voy a salir de aquí en un mes, porque y si no sale, ni con el pesimismo de no, yo de aquí no salgo, porque y si, si sale ese punto medio realista que lo estudiamos, vuelvo a decirlo, en el punto medio entre Júpiter y Saturno, cada vez que algún planeta pase por ese punto medio, uno tiene que aceptar la realidad con la visión de Júpiter pero también con el, la, la estructura de Saturno, porque Saturno, al regir los huesos, que son las varillas del organismo, pues es que no se estructura. Yo no recuerdo ninguna oportunidad en mi vida en que yo haya sido optimista, eh, digamos exagerado, porque también hay el, el pesimista exagerado. Pero, por lo general, la frase de Júpiter es sí, y la frase de Saturno es no. Entonces, las personas que son muy de tierra y agua tienden a ser pesimistas o pesimistas exagerados y los de fuego y aire, optimistas u optimistas eh, exagerados. Pero si juntamos los cuatro elementos, nos va a mostrar nuestra realidad. La parte oscura de la carta astral, las pruebas y las dificultades que nos sirven en la vida como obstáculos divinos para con la garrocha de Júpiter pasar al otro lado pues nos da a entender que todos tenemos en la vida como la pista, como la carrilera, como la carretera de obstáculos divinos que nos permiten siendo muy realistas frente al obstáculo si usted tiene un muro enfrente usted lo puede usar para muchas cosas alguien lo brinca otro se recuesta en él porque le sirve para descansar otros le dan la vuelta otros se devuelven. El realismo está enfrente de nosotros, por eso es que ser muy optimista o muy pesimista es igual de adverso. Les aconsejo que aprendamos a ser muy realistas sin esperanza ninguna. Y ya regreso. Pues hablando del optimismo, Aries, que es uno de los más optimistas, ...porque es de fuego, porque es el primer signo... ...porque es el dedito de yo soy el ejemplo... ...yo soy él... ...en esta época tienen un muy buen momento... ...para ser muy realistas... ...con los negocios y las inversiones... ...que estén terminando... ...y digo terminando... ...porque como Júpiter... ...va a entrar otra vez a Aries... ...ahora se retrogró a Pisces... ...a partir del 20 de diciembre... ...Júpiter vuelve a entrar a Aries... El optimismo vuelve a estar en el signo de ustedes, o sea que siendo muy realistas, la energía de Aries que comienza con la chispa, la chispa de la vida, que es Aries en el Zodíaco, ustedes la tienen que encender ahora en todos los temas que tengan que ver, dos en particular, el realismo en sus negocios y con su propia salud, Tauro. Tauro tiene la tierra realista, práctica, conforme encima de ustedes. Eso para todo lo que tenga que ver con su salud también y los negocios que, por ejemplo, tengan que ver con casas y tierras, eh, limpieza de casas, aquellas personas que trabajan en, como administradores de empresas. También es un muy buen momento, aun cuando todavía no ha entrado Júpiter a Tauro, pero lo hace el año entrante ya desde ahora sean muy realistas porque ustedes son el primer signo de tierra y la tierra es concreta y sólida solo que ahora conviene, conviene que salgan un, un poco de su zona de confort porque Tauro es muy dado estar ahí echado rumiando siempre y cuando eh, el, la cuenta bancaria tenga el suficiente dinero como para manejar ese realismo pues bien Géminis tiene a Marte encima y está retrógrado y mucha gente me está preguntando por qué lleva tanto tiempo Marte en Géminis Marte por lo general está seis meses en cada signo pero como ahora se retrogrado Marte va a estar en Géminis hasta marzo del 2023 pero qué significa Marte en Géminis primero hay una afinidad entre los dos signos porque Marte es un signo de fuego y Géminis es un signo de aire el, el planeta Marte, que rige Aries, y Géminis, que es de aire, están en una buena consonancia. Pero, ¿qué significa para ustedes que Marte esté ahora retrógrado? Ojo, Marte es tal vez al planeta que menos le gusta estar retrógrado, o sea, echando de para atrás simbólicamente, porque él siempre va con este dedito de para adelante. Entonces, cuidado con las acciones que están haciendo ahora, no sean impulsivos, primero piensen, dice Géminis. Y luego actúen, dice Marte. Pero si ahora están acelerados o malgeñados o impacientes, puede ser dificultada la vida. La lunita está en cáncer, con, con toda la seguridad de que la luna rige a cáncer. Las emociones de ustedes están ahora en pugna. ¿Por qué? Porque la luna está en los primeros grados de cáncer, la luna blanca, pero la luna negra está en los finales de cáncer. O sea que esta semana se van a encontrar las dos, la luna bonita, la luna blanca, la de la maternidad y la luna negra que no quisiera decir yo que es la luna adversa porque tampoco es así. La luna negra sirve para meterse en temas esotéricos o chamanísticos, eh, todo lo que tenga que ver con la sanación pránica, medicina ayurvédica. A ustedes los cánceres les convendría mucho un tiempo de soledad, de meditación, de reflexión, de hacer una limpieza emocional, lo que en la alquimia se llama la albedo. Bien, los dejo allí y ahora vuelvo. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender ¿Cuál es esa persona con la que estamos sincronizados? Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En el tránsito de la semana quisiera aprovechar el tema que acabo de mencionar, de que Marte está retrogrado en Géminis. Es interesante notar que... Eh, si, la, si la filosofía de la astrología, lo que llamamos la astrosofía se basa en la vida de los héroes de la antigüedad, de la mitología sumeria, griega eh, oriente romana, egipcia la china y la hindú podemos dejarla allá aun cuando Aries o Marte tienen una connotación con la mitología hindú en ella había un personaje llamado Agni, que era el dios del fuego. Se celebraba su fiesta el 21 de marzo, Aries, la primavera. Se renovaba el fuego, se iniciaba el fuego de nuevo. Con los siglos, ese Aries que se celebraba el 21 de marzo, ese dios del fuego, Agni. Miren ustedes qué curioso. En latín, Agni, fuego, de ahí viene ígneo, pasó a denominarse Agnus, Agni, Agnus. Y Agnus en latín es cordero. Agnus dei quitoli peccata mundi, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y pasó a regir al signo Aries después cuando ya se trasladó a la parte sumeria, y griega, etc. Ese fuego que lo celebraban el 21 de marzo, que se vuelve Agni, el cordero del sacrificio, de la Semana Santa Católica no es más que una fiesta pagana que se celebraba o en marzo o abril no importa en cuál de las dos fechas caiga la Semana Santa porque Tomos es el signo Aries y como Aries es la cabeza para empezar la era de, a de Pisces porque terminábamos la de Aries alguien tenía que perder la cabeza y la pierde Juan el Bautista claro, dando a entender al empezar la era de Pisces que rige los pies, Jesús le iba a lavar los pies, los pies a los pescadores, pues bien toda la mitología cristiana o de las distintas religiones tiene que ver con la observación en los astros y si Marte que es el primer signo del Zodíaco y rige la cabeza, ahora que Marte está en Géminis es cuando más tenemos que usar la frase de Géminis que es yo pienso y como está retrógrado es pensar en cosas del pasado. ¿Qué tienen que solucionar del pasado? Todos los signos, no solamente Géminis. Lo que pasa es que al estar en Géminis favorece a Libra y favorece a Acuario porque forma el gran triángulo de aire que desde Géminis dice «Debo saber cómo compartir con el prójimo lo que yo sé». También favorece lateralmente al, al signo Leo y obviamente a Aries, que son dos de fuego. Entonces, ¿qué hacer cuando Marte está retrógrado? El escudo, la lanza, ahí está Marte, el casco. Retrogradarnos es lo que hace el carnero. Si ustedes han visto eh, películas en Discovery Channel o en Historios sobre Animales, el carnero cuando va a darle el, con los cuernos al otro, lo primero que hace es retrocederse y luego que te pega el topetazo. Pues bien, esa retrogradación de Marte en Géminis va a estar hasta mediados de enero, de, de enero del año entrante como para que hagan una gran reflexión acerca de la acción que ustedes tienen que comenzar como cuando se retrograda la flecha y apenas se pone directo ¡pum! se dispara hacia el otro lado eso es lo que significa este dedito el dedo de Marte con el cual decimos váyase o venga ustedes no dicen váyase o vengan con este no este es, este es el dedo para significar Finura, el dedo chiquito, el dedo con sentido, es el dedo fino del zodíaco. Pues bien, si Marte va a estar en Géminis todo este tiempo, eh, hasta eh, más allá de marzo del 2023, deberíamos aprovechar el momento para redirigir nuestra energía, porque el oficio de Marte en una carta astral es ser como el escudero del sol, el guerrero, el que defiende al sol y si el sol somos nosotros, pues yo nací con el sol en Capricornio y con Marte en Libra, donde tengamos a Marte está quien nos representa el representante del, del presidente es un embajador el representante del rey es el jefe de los guerreros es como decir el campeador de la antigüedad y entonces Alfonso VI o el rey que fuere o el Alfonso XIII manda al Campeador a que acabe con los sarracenos eso es Marte en nuestra carta astral pero hay que tenerla cuenta porque cuando se nos sube la sangre a la cabeza y Marte también rige la sangre entonces vienen los accidentes las caídas los golpes las cirugías las peleas de Marte sacarle el ojo al otro y el tiempo en el que eh, no reflexionamos sino que subiéndose la sangre a la cabeza, no pensamos, sino que actuamos, después es que en una retrogradación tenemos que pagar los platos rotos que mi mal genio o mi impaciencia por no haber reflexionado produjeron en un momento de mi vida. Como Marte da la vuelta alrededor del Zodíaco cada dos años, esas retrogradaciones son muy importantes en ese lapso de tiempo. Cuando, cuando un planeta está retrógrado significa que está muy cerca a la Tierra, por eso es que ahora le han podido ver los, los polos congelados a Marte con los fan, fantásticos telescopios que hay ahora. Cuando el planeta está retrogrado, simbólicamente la distancia entre usted y yo y el planeta es tan cortica que el efecto es mayor. Entonces, no dejarse sacar el mal genio, no estar muy acelerados, calmar la agresividad. ¿Cómo se hace eso? Oh, Tai Chi Chuan, aumentando el chiquí, inhalando el Prana, buscando una forma de liderar un proyecto porque Marte es el líder, el uno, ¿bien? Y si está en el momento retrógrado pues es como para pensar ¿cómo canalizo yo la energía? Y tenemos de tiempo de aquí al 15 de enero para mirar por el retrovisor cosas que de pronto por haber ido tan rápido en la vida las pasé de largo. De pronto no dije lo que había que decir. Bien, ahí les dejo una inquietud y ya vuelvo. Bueno, gatas y gatos, van a tener que poner todo el optimismo necesario, ya que ustedes son precisamente uno de los signos más optimistas del Zodíaco, y claro que eso hay que mirar la totalidad de la carta, no podemos decir que una persona es o no optimista o lo que sea solamente porque es de un signo no, 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 no lo que pasa es que en este momento el fuego de ustedes sí está muy favorable para todo lo que tenga que ver con empezar estudios universitarios hacer doctorado, maestría viajar, eh, si quieren viajar largo, puede, puede haber viajes largos en cuanto me fui un mes para tal parte o me fui al resto de la vida aquí para otra parte cercana pero esos viajes largos están ahora muy manifestados. También aquello que para ustedes sean encuentros y búsquedas espirituales con maestros o con filosofías de vida es muy positivo. Y si alguno un poco más realista o un poco más terrenal tiene algo que ver con temas de exportar o importar, también está favorable. Virgo, siendo el signo más eficiente del Zodíaco, tiende a ser, entre pesimista y optimista, muy realista. Considero que Virgo es uno de los signos más realistas del Zodíaco Y lo sé porque yo nací con Capricorn, con Saturno, el pesimista en Virgo Que es el, reali el realista Pues bien, la realidad de ustedes ahora es que están culminando un año de trabajo O un tiempo de trabajo, no le pongamos años sino un tiempo Para comenzar uno superior Y superior porque el triángulo de tierra lo tienen completamente formado ahora ¿Qué tienen que hacer para ser exitosos con lo que tienen? Pues hacerlo de una manera más eficiente o si alguna de ustedes quiere ser jefe en algo o, o buscar que la promuevan algo, pues tienen una muy buena carta para las promociones. Obviamente, ahora a lo, a lo que los terrícolas llamamos el final de año, pues todo se frena. Entonces, sean realistas y esperen un poco para el año entrante. Libra, que está en un plan de Relacionista público, como buen libra que es, tiene todo el momento y también muy oportuno para involucrarse en trabajos sociales o trabajar con los recursos humanos o hacer conciencia dentro del grupo que ustedes son. Y dependen de la edad que tengan, pues uno con la sabiduría y la experiencia de los años también se la transmite, por ejemplo, a los hijos, a los nietos, a personas cercanas porque libre es uno de los signos que más debe saber cómo compartir con los demás lo que han aprendido y es por eso que la realidad de ustedes en este momento los está favoreciendo muchísimo para salir como una serie de karmas que han cancelado o que hay que cancelar del pasado especialmente no tanto en las relaciones de parejas sino con algunos amigos que ya se deben ir o ustedes irse de ahí Escorpión tiene un tráfico aéreo ahora bastante grande, el módulo sur seguirá allí, dejando mucho del pasado atrás, pero ahora se juntaron el sol que es la esencia de ustedes mismos, Mercurio que es su inteligencia y Venus que es el gusto, el agrado, o sea que piensen, ¿cómo van ustedes a agradarle a los demás? El sol son ustedes, Mercurio la inteligencia, Venus cómo atraer a los demás, porque de ella, de esa actitud que tengan ahora va a depender mucho de lo que va a suceder de aquí a julio del año entrante o sea que desde ahora está en juego mucho de eso que tienen que dejar atrás formas de ser, actitudes pesimistas o negativas y aun cuando escorpión tiende a clavarse la aguijón a sí mismo eh, como quien dice hay cosas que empiezan y nunca las terminan pues qué bueno ponerse ahora eh, ya, 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 llamar la atención en algo que a ustedes les guste porque Venus bueno, en escorpiones me encanto yo mismo, me gusto a mí mismo y sigo de nuevo y ya vuelvo Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente, lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv En las respuestas del público tengo una tocaya de Capricornio que se llama María Victoria que me está preguntando algo que no sé cómo se lo voy a contestar porque resulta que ella me dice si le conviene irse a Nueva York a trabajar o sigue estudiando en donde vive pues resulta que tú tienes ahora a Júpiter el dios del Olimpo en la casa novena y la casa novena son universidades, doctorados, maestrías pero también viajes al extranjero o sea que tienes las dos ahora yo imagino lo siguiente como tienes apenas 20 años vas a cumplir 21 yo te diría que primero estudiarás algo pero como estás tan joven, tú lo que quieres es tener plata. Entonces, si te vas a ir a Nueva York de mesera o a limpiar casas o qué sé yo, haces plata. Pero aquí, Rosalía González también es Capricornio, va a cumplir 30 años y quiere saber si es buen momento para mudarse de ciudad en busca de un futuro laboral mejor. Pues sí, ¿por qué? Porque cuando Saturno está encima de Saturno, que es cuando uno tiene alrededor de 30, de 60 o de 90, hay que hacerle como un funeral a la vida, como que se termina una etapa de la vida. Ese es el, el dedo de Saturno hacia abajo. Si es así, tienes de plazo hasta el 6 de marzo del año entrante para hacer esa mudanza, porque en ese momento Saturno sale de Acuario, que tú naciste con él en Acuario, y ya volverá cuando tengas alrededor de los 60 o sea que cualquier funeral que quieras hacerle ahora a la vida incluyendo como el gusanito que se, se va a volver mariposa sale de la hoja, pues vete a vivir a otra parte Lisette dice que le gustaría saber cuál es su profesión correcta ella estudió comercio internacional pero no ha podido ejercerlo una de dos ¿será que estás en el lugar equivocado y hay que ejercerlo en otra parte? o como eres Libra según me dices aquí pues ¿cuáles son las profesiones de Libra? puede tener uno a Libra en la casa de la profesión y así no sea Libra Libra, Libra rige el modelaje perfumería, moda, diseño decoración, estética estilistas, peluquerías barberías, cosmetología todo lo que tenga que ver con eh, el arte en general la otra parte sería porque esto es como un paquete de profesiones la otra parte sería abogado o arquitecto si es así y tú lo que estudiaste fue comercio internacional pues piensa qué vas a hacer Sol dice que cómo me irá en la economía ella es escorpión y nació en México pues yo no tengo ni idea cómo te va a ir en la economía porque no tengo ni idea cómo se gana usted la economía pidiendo limón en la calle o tiene algún almacén o cómo hace para ganarse la economía no tengo ni idea de cómo le va a ir en la economía ¿sabe? si me hubiera un poquito, dado un poquito más de pista le hubiera podido decir más Mary dice que es del primero de noviembre y quisiera saber si se divorcia rápido de su de su pareja que es Libra pues eso sí hemos dicho que Libra es el divorcio o la viudez oye pues tendrías que aprovechar que el nódulo sur está en escorpión y el nódulo sur es dejar el pasado atrás antes del 17 de julio del 2023 tienes que estar divorciada pero uno puede divorciarse porque se fue de la casa y no volvió pero aquí es un divorcio legal con papeles y como tú eres escorpión, entonces alistas tus tenacitas, el venenito del escorpión, porque seguramente tu ex libra debe estar escondiendo la plata, poniendo nombre a todo a nombre de otra persona, para que tú no le puedas clavar el aguijón a él. Sin embargo, pues eh, como, como te lo estoy diciendo aquí, el momento es muy oportuno. Además, como tú eres escorpión ascendente, Tauro el nódulo sur está pasando precisamente por escorpión en tu casa 7 que es la del matrimonio estás dejando un ciclo en tu pasado antes de ese 17 de julio del año 2023 y como se repite cada 18 y medio años ahora habría que esperar cuando ya salgas de la funeraria a la que llevaste a, a Mary al, al, la, la divorciada salir de la funeraria para encontrar otra pareja Inés es Virgo y dice que está estudiando tarot y quiere saber si será eficiente y exitosa, solo la palabra eficiente ya habla de Virgo eficiente en lo que quieras pero si estás estudiando tarot yo te aconsejo que seas una tarotista diferente ¿cómo? ojalá aprendas mucho de mitología porque cada arcano del tarot tiene un mito por ejemplo, ya que tú eres Virgo, la carta del tarot eh, de Virgo es el ermitaño. O diógenes. Dio significa divino, Dios. Y genes significa origen. Diógenes es que desde el origen somos divinos. Que desde el origen estamos en Dios. Si tú vas a, a leer las cartas del tarot de una manera así como te estoy diciendo divina tienes que ser una tarotista diferente para ser eficiente. Si no, serás una más. Aquí hay alguien que se dice la el Mago. Es Pisces, nació en Yucatán, que si le conviene en este momento divorciarse, en cualquier momento conviene. Y ya que Lilith está en tránsito y lo tienes en tu casa 4. Oye, pues si Lilith es la... Lilith detesta que la mujer sea feliz, a no ser que se meta en temas... Eh, esotéricos, chamanísticos de, de salud eh, holística, eso le fascina la, la chamana pero Lilith por lo general detesta que la mujer sea feliz porque como esposa de Adán le fue pésima queriendo ser amante de Dios peor, se fue de amante del diablo no la dejaron eh, tuvo que matar a todos sus hijos por no volver a lo, a, al paraíso cuando volvió al paraíso pues entonces salió con Eva para tirarse a Adán mira Estás en un momento excelente para tirarse al marido. Ya vuelvo. Si hay algo que les conviene a ustedes, queridos sagitarios, en este momento de la vida es tomar otra dirección. Y si ustedes son la flecha, tomar otra dirección significa arrepentirse de mucho de lo que han vivido. Arrepentirse qué es corregir el rumbo. Y especialmente en la forma en cómo han sido. ...no en lo que han hecho sino en lo que han sido... ...porque si la frase de Sagitario yo veo... ...pues ustedes tienen que ver ahora qué van a hacer... ...qué van a hacer, no a hacer... ...qué otro disfraz se van a poner... ...para poder ser en una nueva etapa de vida... ...que es fantástica para ustedes y comienza ahora... ...el 20 de diciembre... ...todo lo que hagan entre este 20 de diciembre... ...y mayo del 2023... Los favorece para dirigir su camino en, no sé, en otra profesión, irse a vivir a otra parte, hacer otra clase de negocios, tomar este rumbo en la relación profesional o, o emocional, Hágalo. Capricornio que ya no tiene a Plutón retrógrado como lo habíamos visto en las últimas oportunidades, se le abren las puertas de la represa de todo aquello que estaba contenido especialmente para la parte económica todo lo que tenga que ver con las empresas que ustedes administren o con el dinero que ustedes manejen de otras personas, por ejemplo porque Plutón tiene que ver con la plutocracia con la economía tanto personal como con aquella de otras personas es muy dado que les pueda llegar ahora dinero de una forma mmm, que no estaban esperando pero que al haber sembrado ahora van a cosechar porque ¿qué tienen que hacer para ser exitosos con lo que tienen en, en, en sus manos, pues abonarlo un poco más. A pesar de que Capricornio se dice que es el signo más pesimista del Zodíaco por el color negro que caracteriza a Capricornio, el pesimismo de ustedes que los vuelva muy realistas en este momento con su economía. Y hablando del pesimismo, Saturno está en Acuario. Y ya sabemos lo que le ha pasado a Shakira y a Piqué, que son Acuario. Y miren cómo ese Saturno les ha dado, pues el señor Zelensky, que es Acuario, y Ucrania, que tiene a Saturno en Acuario. Lo hemos dicho ya en otros programas. Ahora, no quiero asustarlos a los Acuarios, pero tienen que ser muy realistas, porque ese Saturno en Acuario va a estar hasta el 6 de marzo. Aquello que ustedes quieran acabar, o la vida les diga que hay que terminarlo, o construirlo de otra manera. Por favor, no lo evadan, porque Saturno es la ley del destino. Y la ley humana castiga a los humanos, pero la ley del destino, la, la ley universal, castiga sin miramiento ninguno. Y cuando digo castigo, ¿qué es? Cache, cachetadas en la nalga, bueno, en el cachete o en las otras cachetes, para nuestro bien, para corregir. La ley los va a enderezar a ustedes. Júpiter y Neptuno siguen estando en Pisces la riqueza de sabiduría de Júpiter la riqueza de espiritual de Neptuno están en el signo más espiritual del Zodíaco ese es un fenómeno muy bonito porque antiguamente Júpiter regía Pisces y ahora lo rige Neptuno y los dos están ahí eh, ¿cuándo volverán a estar? pues Neptuno se va y en 165 años vuelve para esperar a Júpiter en algún momento ¿pero eso qué significa para ustedes ahora? Que todos los deseos, las esperanzas, las ilusiones, todo lo que han esperado poder lograr efectuarlo tienen el mejor momento. Pero ojo, Júpiter se va de Pisces el 20 de diciembre, no queda mucho tiempo entonces pa para que con el optimismo de Júpiter y la espiritualidad y, la y el esperanzamiento de Neptuno, ustedes que son un signo que siempre están tra tras eh, algo más allá místico, mágico, ahora es cuando lo pueden lograr. Y no se vayan, que ya vuelvo. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Para el tema del optimismo y el pesimismo, he querido poner la carta natal de Andrea Bocelli. ¿Por qué? Porque tiene una, una eh, posición eh, kármica que es su ceguera. Debería ser muy pesimista. Cuando el preso está en la, en la cárcel, eh, supongamos que hay dos presos en la cárcel. Uno pesimista, ciego, y otro pesimista optimista que no es ciego. El que está ciego desde la cárcel por las, bar, por las barrotes pinta el paisaje que el otro le dice que existe. O sea, el ciego está pintando el paisaje que el pesimista le dice que existe. ¿Y qué está pintando el pesimista? Los barrotes en los que está preso. Miren cómo el ciego está viendo el paisaje y el pesimista está viendo los barrotes y en la carta de Andrea Bocelli, él es Virgo ascendente Virgo y por eso Virgo rige las enfermedades, de ahí viene que lo rija Quirón quirófano, quirúrgico, terapias terapeutas, etc y él nació con eh, Quirón, eh, con el sol en la casa 1, y la casa 1 es la primera casa del optimismo yo soy el que soy yo estoy ciego, esta es mi realidad, pero voy a cantar. Las enfermedades incurables se estudian en la casa 12. Miren que él en su casa 12 tiene a Virgo, a Plutón, a Venus y a Mercurio. Pero Venus rige la garganta, Venus rige el canto. Esto es Aries, esto es Tauro, Tauro lo rige Venus, el canto. O sea que una condición humana, una condición física más bien, como la ceguera, lo llevaron a él también a a basarse, a desarrollar el canto, claro yo puedo desarrollar el canto sin necesidad de ser ciego pero estoy hablando de la carta de él que en vez de ser el típico pesimista por su condición física, su inteligencia con mercurio al lado de Venus y su Venus le han dado una posibilidad de sanar o de no sentir el pesimismo de una persona que nace ciega a Quirón a Virgo lo ríe el planetoid de Quirón y miren que él nació con Quirón en la casa 6 y la casa 6, no perdón en la casa 5, y la casa 5 es la casa del arte, de los artistas en general, la casa 5 nos muestra cómo crearnos a nosotros mismos, ojo con lo que voy a decir doña Julia y don Gabriel crearon este cuerpo con el material que él le puso a ella y entonces el molinillo y la chocolatera y eso funcionó y, y nació este cuerpo pero crear a Mauricio Puerta fue cuestión mía con los materiales que me dio el planeta Tierra que la inteligencia o bueno que la arqueología que el terreno, tierra adentro, la comunidad yo creé a ese Mauricio Puerta en el caso de Andrea Bocelli él ha creado con los materiales que le dio la vida este cantante que él es para poder sanar de alguna manera la... cojera que tienen los ojos por decirlo de alguna manera pero una vez que uno se ha creado a sí mismo no es suficiente con crearse lo decíamos en algún programa anterior esa creación hay que llevarla a evolucionar a ascender yo prendo el fósforo pero si me quedo con el fósforo en la mano me voy a quemar. Lo llevo, lo paso a una vela. Y la vela la paso a la antorcha y así sucesivamente. Pues bien, en la carta de Andrea Bocelli, que es tan especial, él nació con esa conjunción de la que hoy goza Pisces. Júpiter conjunción con Neptuno. Y está muy bien ubicado en Escorpión. Para él es muy bien ubicada porque Escorpión es un signo de, de agua y Virgo es un signo de tierra pero Escorpión tiene su cosita su herida, fíjense bien qué especial, él nació con Júpiter, la riqueza de sabiduría y Neptuno la riqueza espiritual en la casa 2, que es la casa de lo que nos da la vida para sobrevivir, la visión de Júpiter, la visión de Júpiter y él no ve y Júpiter dice yo veo, pero también Neptuno lo pone a ver hacia adentro porque si Neptuno es el buceador, es el que ve hacia adentro. Porque rige a Pisces, la piscina donde navegamos y tenemos nuestro ser. O sea que el señor Andrea Bocelli no ve hacia afuera, pero ve hacia adentro. Y ese ver hacia adentro es lo que le ha dado en la sabiduría suficiente, incluyendo la parte económica, porque está en la casa del dinero, para poder ser el... No digamos el cantante que cree en él, sino la persona que cree en él mismo muy realistamente con su dificultad visual para poder ser el cantante que es. Y como eso lo va a tener toda la vida, algo en él, algo en Andrea Bocelli debe dar las gracias porque una deficiencia le trajo una, una beneficiencia. Algo que podía ser muy pesimista le trajo algo que lo volvió muy optimista para poder salir adelante y ese es el realismo que se trabaja. Ese punto medio que es el, el de Júpiter y Saturno para él, fíjense que él nació con Saturno en Sagitario y con Júpiter en Aries, el, en el escorpión, perdón, el punto medio de él está exactamente en la casa 3, que es la casa de la inteligencia del adaptarse a lo que suceda qué nos va a dar a entender eso que el señor Andrea Bocelli tiene una inteligencia adaptativa a aquello que le sucedió por una de peores razones o porque le tocaba adaptarse ya que no había más remedio o porque después de saber que ya era así como él había nacido tenía que adaptarse no resignándose ni renegando sino comprendiendo muy realistamente que toda la vida va a tener esa deficiencia visual o física en su organismo es por eso que el punto medio entre Júpiter y Saturno siempre nos va a mostrar cuál es la realidad que tenemos que trabajar o cuál es eh, nuestra actitud ante la realidad que tenemos que, que trabajar indudablemente eh, el señor Andrea Bocelli pues tiene una carta como un ejemplo para muchos de nosotros que teniendo visión renegamos tanto de la vida En términos de ser muy punto medio realista entre el optimismo y el pesimismo para mí siempre me ha servido saber no que soy una persona terrenal sino que soy una conciencia viajera universal y si somos conciencia viajera universal cualquier cosa que nos suceda es momentánea porque lo momentáneo está en la materia que está relacionada con el tiempo indudablemente y si somos conciencia viajera pasando por esta tierra pues, pues tenemos que ser muy realistas porque la realidad es lo material y lo material es este, esta tierra el cuerpo del cual somos una, una extensión de la tierra y es ahí donde yo entiendo que si nos dejamos utilizar por el amor el amor siempre da pero el enamoramiento siempre pide. Cuando uno está enamorado es que pide. Cuando a uno lo utiliza el amor es que uno da. El amor da y el, pesimí, y el, el enamoramiento pide. Hay una relación muy linda entre nosotros porque si nos, si nos estamos construyendo a nosotros mismos realistamente, no importa para dónde vayamos. Al sitio donde lleguemos siempre van a necesitar una persona Realista, no que nos explote el optimismo de sí, esto sí, seguro que lo podemos, pues sí, pero entonces hay que ser realista, no, no, seguro que eso no se puede hacer, sí, pero entonces partamos de una base, de una realidad. Por eso es que yo creo que esa conciencia viajera que somos nosotros, que pasa momentáneamente por la tierra, tiene que dejarse utilizar por el verdadero amor para dar y no enamorarse para dejar de pedir tanto y yo solo les pido una cosa que nos veamos en el próximo programa gracias